0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario. Viernes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de San Pedro Claver, presbítero, presbítero jesuita. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9 versículos 16 al 19 y 22 al 27 Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el evangelio, puesto que esa es mi obligación. ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el evangelio para participar yo también de sus bienes. No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio. Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva, no sea que, después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra del Señor. El Salmo responsorial es el Salmo 83 y el responsorio es, qué agradable Señor es tu morada, qué agradable Señor es tu morada. Anlando los atrios del Señor, se consume mi alma, todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. El Señor es sol y escudo. Dios concede favor y gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. ¡Qué agradable Señor es tu morada! El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6 versículos 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Pedro Claver, jesuita, presbítero jesuita, Pedro nace en 1580 en Cataluña y en el año 1610 llega a Cartagena en Colombia para ser el sucesor del padre Alfonso de Sandoval que dedicó su vida al servicio y cuidado y evangelización de los esclavos que eran traídos de Angola y de África Occidental. Pedro Claver dedicó su vida al servicio y protección de los muchos esclavos que fueron traídos a Sudamérica para que trabajaran en las minas y también en el campo. Una de las razones que los historiadores dan el por qué um, fueron traídos los uh, esclavos africanos es porque pensaban de que podían rendir mucho más uso en las minas y en el campo por su uh, fuerza física. no, uh, Muchos nativos tanto de Centro y Sudamérica uh, murieron, murieron en, en las minas que era un trabajo y sigue siendo un trabajo muy peligroso. Así que los esclavos africanos um, fueron tenidos para que reemplazaran a los nativos que ya prácticamente los estaban también desapareciendo. no, Una institución realmente vergonzosa, injusta, desastrosa que se llevó a cabo en aquel entonces. ¿no? Pedro Claver, pues siguiendo los pasos del padre Alfonso de Sandoval, dedicó su vida al servicio de estos esclavos cuidando de ellos, protegiéndolos y también evangelizándolos. Pedro Claver también no descuidó la responsabilidad de, de atender al resto de la sociedad en Cartagena, también como a los protestantes que se encontraban entre ellos como como a los musulmanes así que adquirió un gran respeto de toda la población y aunque fue criticado uh, duramente tanto por lo, las autoridades civiles y eclesiásticas de su tiempo por su labor en favor de los esclavos a fin de cuentas uh, fue fue muy reconocido uh, y cuando él muere pues uh, su funeral. Uh, fue atendido por las autoridades civiles y eclesiásticas. Pero muy interesante, los esclavos y la gente pobre a quien Pedro Claver dedicó uh, su, su vida, ellos después celebraron um, su, su vida en una celebración aparte. Uh, y esto es muy significante, ¿no? Aunque las autoridades civiles y eclesiásticas de su tiempo a últimas reconocieron su gran labor, yo creo el hecho de que tanto los esclavos a quien dedicó su vida y a la gente pobre de su tiempo, pues ellos vieron una cara muy diferente, una vida muy diferente, un testimonio muy diferente del de amor, la compasión de Cristo en este hombre. San Pedro Claver, presbítero jesuita. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y aquí estamos ahora, en el capítulo 9, donde uh, Pablo ha defendido uh, forzosamente, pues... Uh, su autoridad y su título de apóstol. Ya varias críticas le han llegado a él de que no se le reconocía su autoridad y también su título de apóstol. Pero Pablo constantemente, particularmente aquí en Corinto, defiende defiende su autoridad y defiende su título puesto que fue Jesucristo mismo quien lo llamó. Y aquí recordamos su conversión cuando iba camino a Damasco en Siria. Y también uh, aquí en esta en este capítulo 9, justo antes de esta lectura, Pablo uh, defiende también sus derechos como apóstol. O Sabe que él tiene el derecho, los privilegios de vivir de su apostolado en cuestión de que se le dé comida y alojamiento y también alguna ayuda económica. Pero Pablo um, rechaza ese privilegio. Y él mejor prefiere trabajar por sí mismo para que no se le eche en cara de que él se aprovechaba de su posición de predicador o de evangelizador. ¿no? Y esto para Pablo es un gran orgullo y lo ve como un mérito, no mérito de que le alcanzará algún beneficio uh, ni de la comunidad ni de Dios, sino simplemente de que él reconoce de que no quiere poner ningún obstáculo, ninguna posibilidad de que algo acerca de él, se pueda convertir en un obstáculo para que otros puedan llegar a Jesucristo. Y aquí en esta lectura de él, de Pablo, en la lectura de esta carta, pues tenemos estos pasajes bellísimos donde Pablo reconoce de que él se ha hecho todo para todos, para ganarse a todos. ¿verdad? De que con los débiles se hizo débil con los fuertes se hizo fuerte con los que eran judíos eran judíos con los que no se les aplicaba la ley él no se aplicaba la ley y con los débiles pues también y por débiles se refiere a los débiles religiosos o sea de aquellos que se abstenían de comer por ejemplo la carne ofrecida en sacrificios que Pablo no tenía ninguna dificultad en comerla pues sabía de que no tenía ningún sentido religioso para él pero si alguno, algún judío uh, cristiano veía eso, pues quizás se hubieran escandalizado. Pero para Pablo no era ningún escándalo, puesto que él sabía que la idolatría de esos sacrificios uh, que se llevaban a cabo en, en, en el ambiente griego y romano, para Pablo no tenía ningún significado. Así que él no tenía ningún problema en comer esa carne sacrificada a los ídolos. Pero para aquellos que, tenían, que eran de, de conciencia débil, se abstenía de comer para que no ser un escándalo para ellos. A esto se refiere por aquellos débiles. ¿okay? Muy bien, pasemos ahora a esta bella lectura de hoy. Dice, hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el evangelio, puesto que es, esa es mi obligación. Y aquí no es algo que fue impuesto, o sea, forzado en Pablo. Es algo con lo cual él se ha identificado. Esta, esto que él llama obligación nace de su encuentro con Cristo resucitado, nace um, de saberse amado, de saberse reconciliado por Dios en Jesucristo. Así que esta obligación es una feliz toma de la responsabilidad que Dios en Jesucristo le ha dado para compartir la obra nueva. Repito, no es algo impuesto, no es algo forzado. Pablo se identifica plenamente con esta misión que ha recibido por medio del encuentro con jesucristo resucitado podemos utilizar el ejemplo de jesús mismo no de que él siendo el hijo amado de dios pues se hace siervo para poderse identificar plenamente con la voluntad de dios y así jesucristo también su vida está dedicada a cumplir a llevar a cabo la misión que dios padre le ha encomendado esto viene siendo prácticamente eh, lo de san pablo y después dice ay de mí si no anuncio el evangelio estas palabras de, de, de san pablo nos pueden recordar a muchos de los profetas del antiguo testamento no que no podían dejar de profetizar puesto que prof, de, no, no profetizar sería negar su, su vida misma puesto que al identificarse con el llamado que dios les había hecho de ser portavoces de dios pues ahí mismo habían encontrado su identidad. Y negarse a esa identidad era negar su propia existencia. Pues aquí Pablo igualmente dice, ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. O sea, esta no es una iniciativa que nació de Pablo, es algo que se, que se le fue dado después del encuentro con Jesucristo en esa conversión que tuvo eh, rumbo a Damasco. Y porque fue, es una misión que Él recibió, entonces no es una iniciativa de Él, es una iniciativa de Dios mismo en Jesucristo. Dice, pero si no, es que me ha confiado, se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación aquí. Ya previo a esta lectura, como mencioné antes, Pablo había uh, argumentado ¿no? Eh, los privilegios que un apóstol, que un predicador tiene. Menciona a un a Pedro, que tiene el derecho de, de viajar en sus misiones con su esposa y que por tanto pues tiene el derecho tanto de alimento, de alojamiento como de alguna asistencia económica. Pero Pablo dice, no, yo renuncio a estos derechos para que no pueda haber ninguna excusa o ningún obstáculo que los que reciben la buena nueva puedan utilizar en contra de mí para decir de que yo me estoy aprovechando de mi posición de evangelizador. Dice, aunque no estoy sujeto a nadie, aquí habla de la libertad que él ha adquirido en Jesucristo, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos con los débiles, me hice débil, ya, ya mencioné lo que, el significado de la debilidad. Um, también Pablo dice que con los, del, con los judíos, o sea que aún aceptaban el, la sumisión a la ley, era muy judíos con ellos. Para los que no se sometían a la ley, tampoco él les exigía el cumplimiento de la ley. Y para con los débiles, también se hacía débil para ganarlos, para atraerlos a Cristo. o sea Aquí es un una bella imagen que Pablo nos deja de lo que significa en libertad asumir la misión y el llamado que Dios le ha dado. Pablo no se ve forzado, no se ve que lleva una carga eh, forzada, no, todo lo contrario, es una identificación con Cristo mismo. Por eso, aunque esto es motivo de sufrimientos, de las golpizas que recibió, de las varias veces que naufraga y también de las dificultades que él, que él sufre, él nunca, nunca se ve como víctima. Todo lo contrario, se siente digno de poder sufrir con Cristo y que sus sufrimientos sean parte de la misma pasión de Cristo y de que su morir también sea parte de de la muerte de Cristo para poder compartir en la plenitud. O sea, de que así como Jesús se vacía de sí mismo para estar completamente identificado con la voluntad de Dios Padre, pues es igualmente lo que Pablo nos dice, ¿no? Y esto también lo, lo, lo dirá cuando dice, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Algo similar de lo que él dice de Cristo en la carta a los filipenses, en ese bello cántico a Jesucristo donde describe que Cristo se vacía de sí mismo pues igualmente Pablo se vacía de sí mismo para poder identificarse plenamente con Cristo continúa diciendo todo lo hago por el evangelio para participar yo también de sus bienes y ahora nos presenta una serie de comparaciones que salen del mundo deportivo de aquel entonces. Hay que recordar que ya en aquel entonces los Juegos Olímpicos en Grecia eran muy conocidos y Corinto mismo era sede de unos, um, unas competencias deportivas ítmicas um, que aquí Pablo parece que está describiendo. Dice no saben que en el estadio todos los corredores compiten pero uno solo recibe el premio. Así que está describiendo los corredores en estos um, estas competencias ítmicas que se llevan a cabo en Corinto. Y de seguro de, de que pa Pablo presenció alguno de estos eventos deportivos y que quizás también um, vio a los deportistas preparándose para, para estos juegos uh, deportivos. Porque la comparación que él utiliza eh, es, es muy descriptiva uh, de lo que los deportistas hacían como preparación. Dice, corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Hoy en día también esto lo conocemos, ¿no? de, de lo que tiene que hacer un, um, un deportista para preparar su cuerpo, la disciplina que tiene que, que someterse para que su cuerpo rinda el máximo en el deporte que está practicando, desde la dieta que llevan, desde la disciplina física y deportiva, pues aquí Pablo está utilizando esa imagen igualmente para el cristiano y se la aplica a sí mismo. De que él, eh, aunque tiene muchos privilegios, se priva de sus privilegios eh, para preparar su persona, para que él no, no dé ningún motivo de escándalo o de obstáculo para otros. Y de que también su propia disciplina, también no lo vaya a privar en el último día. Y es lo que nos dice en las últimas palabras de esta bella lectura. Dice, además todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Aquí está hablando um, de el reino de Dios, que no quiere decir que uno se lo gane con sus méritos, pero de que el reconocer el llamado de Dios implica una respuesta en la cual nuestras vidas estén orientadas según a ese llamado y que por tanto aquí entran las consecuencias de que uno se tiene que privar de ciertas cosas que aunque tenga el privilegio se prive por necesidad de ser una persona más digna, más transparente de la vida que se nos da en Jesucristo y que también a fin de cuentas, de que su trabajo este no sea el fin, el fin y causa de su vida, sino la persona a la que es llamada. Y aquí entra una idea muy interesante, no de que a veces tratamos de reducir el significado o sentido de nuestras vidas según lo que hacemos. Pero esto no es para Pablo lo que quiere decir. Para Pablo es la persona que somos llamados a ser. Porque si a fin de cuentas puedo llevar a cabo una labor muy excelente, una labor con mucho éxito, pero en mi vida personal la he descuidado. Entonces Pablo, Pablo nos dirá de qué te sirvió todo, todo ese éxito si a últimas te echaste a perder a ti mismo porque no aplicaste a ti mismo lo que tú ofrecías a otros. ¿no? Esto ya en los evangelios Jesús mismo nos lo dice, de qué te sirve ganarte a todo el mundo si a últimas te pierdes a ti mismo. Pues es lo mismo que aquí Pablo está diciendo cuando dice, así pues yo corro pero no a ciegas y lucho pero no dando golpes al aire sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que después de predicar a los demás quede yo descalificado. Así que para Pablo la mejor forma de predicar, el mejor testimonio que puede dar es con su vida mismo y no simplemente con sus obras no simplemente con el éxito o no o el fracaso mismo en, en, en su misión su testimonio de vida es lo que a últimas le da autoridad como lo vemos también en Jesucristo es el testimonio de vida donde más claramente vemos vemos manifestado el evangelio de Jesucristo muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Lucas. Estamos en el capítulo 6 y aún esto es parte del sermón en el llano, que es equivalente al sermón de la montaña en Mateos. Y previo a este evangelio, Jesús nos da la enseñanza sobre el amor a los enemigos y también dentro de esa enseñanza nos cita um, la ley de la ley dorada, la ley de oro, que dice trata a otros como tú deseas ser tratado no que es el resumen que jesús da prácticamente de la ley mosaica y de los profetas y aquí nos dará un ejemplo de lo que de lo que implica eh, vivir según esta enseñanza del amor al prójimo del amor al enemigo particularmente no dice en aquel tiempo jesús propuso a sus discípulos este ejemplo los ejemplos eh, los da después de que dio la enseñanza, después de que da el principio de lo que significa ser un discípulo, un hijo, una hija, amada de Dios, un ciudadano del reino. ¿Se puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Aquí Jesús eh, en, en esta enseñanza de hoy Jesús está dirigiendo a sus discípulos. En el Evangelio de Mateo, esta misma enseñanza Jesús la está dando a los fariseos y los escribas. Así que la audiencia es un poco diferente. Aquí Jesús, en el Evangelio de Lucas, está dirigiendo a sus discípulos. Por eso dice, el discípulo no es superior a su maestro. Así que le está diciendo a sus discípulos que estén alertas, que se dejen formar que se dejen transformar por la palabra de vida que él les está compartiendo para que después puedan ser una extensión de él mismo, ¿no? Para que después ellos sean los portavoces. Así como Jesús es portavoz de Dios Padre, pues igualmente sus discípulos, después de ser formados, después de asemejarse y de identificarse plenamente con las enseñanzas de Jesús, ellos puedan ser portavoces de la buena nueva que Jesús ha compartido con ellos. Dice el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Aquí podemos imaginar eh, de que después de que el discípulo es formado después es enviado. O sea, viene el, el apostolado, el, que es lo que significa la palabra apóstol, ser enviado, ser un tipo de embajador de aquel que te ha formado y que ahora te envía. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Nuevamente esta enseñanza Jesús en el evangelio de Mateo la da a los fariseos y escribas a quien llama hipócritas porque se la pasan apuntando los defectos de otros pero nunca ven los defectos en el suyo ¿no? y aquí con esta enseñanza Jesús nos dice ¿no? hipócritas por qué te atreves a apuntar identificar y a criticar las pequeñeces en el prójimo o sea la pelusa que es algo pequeño y sin embargo no te das cuenta de la viga o sea de los de las grandes um, inconsistencias que hay en tu vida o de las grandes contradicciones que no te das cuenta que son parte de tu vida pero te atreves a apuntar a, a acusar al prójimo a tu hermano de las pequeñeces no eh, los psicólogos nos dirán que muchos muchas de las críticas uh, mucho de lo que juzgamos en otros lo hacemos porque lo vemos en nosotros mismos y porque no nos atrevemos a confrontar o a identificar y nombrar estas contradicciones, estas inconsistencias en nosotros, preferimos um, juzgarlas, rechazarlas y denunciarlas en otros. Dice, ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo? Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo. Aquí nuevamente Jesucristo está utilizando la exageración para darnos a entender la gran hipocresía ¿no? cuando, cuando hacemos esto. Y con esto Jesús no, no nos quiere decir de que no debemos de corregirnos mutuamente. Una cosa es, es el corregir, otra cosa es el condenar, o sea el juzgar. El juzgar le pertenece a Dios pero el de corregirnos y saber cómo corregirnos sin tener que humillar, sin tener que uh, pisotear a otros, es ahí es, entra también la caridad, entra el amor, entra la misericordia. Yo creo, yo creo que la forma en que se corrige eh, tiene mucho que ver con la persona que uno es. Uh, si uno está fundado en el amor, en la compasión, en la misericordia, pues el corregir al, al hermano o la hermana eh, será para levantarlo, para construirlo, para fortalecerlo. Y no para humillarlo, no para tirarlo abajo, no para pisotearlo, ¿no? Que a veces fácilmente lo hacemos cuando no hay una conciencia de uno mismo, ¿no? Cuando no somos capaces de, uh, de reconocer nuestras propias contradicciones, pero que fácilmente las juzgamos y las condenamos en otros. Hipócrita dice Jesús, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y estas, estas, estos ejemplos que Jesús nos da están conectados con las enseñanzas previas que, que nos dio cuando habla acerca del amor al prójimo, pero particularmente al enemigo, no um, lo cual es una de las enseñanzas más difíciles para nosotros, porque amar a los que nos aman fácilmente, amar y ser buenos con los que son buenos con nosotros, ninguno pone alguna obje ninguna objeción a eso. Pero cuando Jesús nos dice de que oremos por el enemigo, amemos al enemigo, ahí es donde empezamos a poner peros, ¿no? Porque pensamos de que somos mejores que ellos, que estamos por encima de ellos, ¿no? Y esta enseñanza nos deja en claro de que no somos tan mejores como otros. Cuando no logramos identificar nuestras inconsistencias y contradicciones, que fácilmente juzgamos denunciamos y rechazamos en otros así que estas, estos ejemplos uh, están íntimamente conectados con lo que vino en este capítulo 6 dentro del sermón en el llano que es el equivalente al sermón de la montaña en el evangelio de mateos muy bien mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano que dios los bendiga